1: ¡Disfruta de este avance! Hola, bienvenido. Aquí comienza El Señor de los Crímenes. ¿Qué tal estás? Espero que muy bien, que mantengas a raya a todos los malvados que se encuentran a tu alrededor. Estoy convencido de que sí y te doy la bienvenida a este capítulo del de Señor de los Crímenes en el que vamos a afrontar una dura realidad. Imagínate por un momento, nosotros vamos a hacer esa proyección pero por suerte no nos ha ocurrido, que te maten a un ser querido, que esto suceda cerca de tu casa y que pasen los años ...y no encuentres una respuesta... ...que no haya ningún culpable... ...que esté en la cárcel... ...por haber matado a este ser querido. Pues exactamente eso... ...es lo que le ha pasado a la familia... ...de Sheila Barrero... ...esta chica de 22 años... ...fue asesinada... ...el 25 de enero de 2004... ...fue su propio hermano... ...quien encontró su cuerpo sin vida... ...dentro de su vehículo... ...en el área recreativa de La Collada en el puerto que separa Villablino de Degaña. Es realmente complicado ponerse en la piel de Elías, el hermano de Sheila, que va por allí a buscarla porque no se ha presentado en su casa donde decía que iba a dormir, ni tampoco en la casa de sus padres, que parece que al final ella quería dormir allí en casa de sus padres, y se la encuentra muerta dentro del coche. Le habían disparado. Esto es algo que te rompe totalmente los esquemas. Es imposible estar preparado para algo así. Y tantos años después siguen sin tener todas las respuestas. Vamos a indagar en este sorprendente caso con la ayuda de un colaborador muy especial de este programa y amigo personal, el investigador Mateo Echevarría, que no deja de buscar en los archivos ...y de profundizar en historias que merecen ser contadas... ...porque, por ejemplo, este caso, el de Sheila Barrero... ...no puede caer en el olvido. Vamos a conectar con él. Querido Mateo Echevarría, bienvenido de nuevo al Señor de los Crímenes... ...para mí es un honor y además quería darte este feliz año nuevo. Muy buenos
0: días, Paco, muchísimas gracias por invitarme... ...al Señor de los Crímenes, feliz año 2024 a ti y a todos tus oyentes, que este año sea nuestro año, el año de los amantes del Señor de los Crímenes.
1: Bueno, yo no me puedo quejar porque la verdad es que es un auténtico honor tener la comunidad de seguidores que tiene este programa, todos tan educados, siempre aportando en los mensajes y desde luego impulsando este pequeño programa a cotas nunca antes vistas, porque para mí es todavía increíble que hayamos ganado dos años seguidos el premio al mejor podcast de True Crime. No sé en qué momento esto se va a detener, pero desde luego es como un sueño que no podía imaginar cuando empecé a caminar en este pequeño, ya te digo, minúsculo eh, programa de True Crime. Pero creo que la esencia ha llegado totalmente al oyente y se ha dado cuenta de que el objetivo es ayudar, intentar comprender mejor a los malvados y esto hace mucho bien, que era lo que yo buscaba.
0: Sí, así es, y además has hecho una comunidad de personas que nos gusta la crónica de sucesos, la crónica negra, y tratándolo además de una forma muy clara, muy llana, sencilla y a la vez participativa para todo el mundo, por lo cual es lógico que, que la comunidad siga creciendo y que sigamos haciendo amigos poco a poco, día a día, y como dices, aunque la ola, está creciendo poco a poco, estoy convencido de que cada vez va a ir a más Paco.
1: Pues ojalá, de verdad, que el objetivo fundamental es llegar al mayor número de personas posible. Terminábamos el año 2023 con esos datos que nos da siempre Ivox, eh, que llegan hasta noviembre, pero fíjate, eh, llegábamos a casi 2.200.000 escuchas en el año 2023, y la verdad es que eh, es un número, para mí, inabarcable. En cualquier caso, aunque solo llegáramos a un oyente y ese oyente consiguiera evitar un peligro o pudiera mejorar su entorno laboral expulsando a la gente malvada o se hiciera un poquito más fuerte sabiendo cómo encajar críticas, insultos, eh, malas jugadas, para mí eso sería más que suficiente. Y hoy vamos a usar todo lo que podamos aprender de este caso, también para aplicarlo a nuestra vida. Y me refiero al caso de Sheila Barrero, porque siempre digo que es muy complicado asumir que, por ejemplo, un ser querido desaparezca y no sepamos nunca más de él. Pero, ¿qué ocurre si sabemos lo que ha ocurrido en este caso? ¿Qué sucede si sabemos que nuestro ser querido ha sido asesinado, o en este caso asesinada, tenemos una sospecha bastante clara de lo que ha podido pasarle y pasan los años, transcurren esos años y no sabemos realmente por qué, pero la investigación está parada. Se ha cerrado todo, nadie quiere preguntar. Pues esto es lo que le ha pasado a la familia de Sheila Barrero, una familia estupenda. Yo estuve por allí donde ocurrió todo en esa... Eh, en, en ese puerto que separa Villablino y Degaña, pasando mucho frío, por cierto, y es que no puedo comprenderlo. ¿Quién era Sheila? Pues Sheila era una joven de 22
0: años, una joven nacida en Gijón, que vivía en Degaña junto a sus padres. Era diplomada en turismo y era una joven vital, con muchos proyectos de futuro, y los fines de semana además trabajaba en un PAF, en el PAF Team. Sheila, como te decía, era una joven con muchos sueños, con ilusiones, pero en enero del 2004 se la estropea su coche y decide dejarlo en el taller. Sheila va a su jornada laboral en el PAF Team donde trabajaba y el plan que tenía era salir por la mañana y en vez de irse al, a casa de sus padres al municipio de Degaña, quedarse a dormir en casa de su hermano, pero cuando empieza a trabajar la llaman del taller y le dicen que el coche está arreglado, que le la acercan las llaves si quiere al trabajo y bueno, pues a Sheila le parece muy buena idea, tiene las llaves de su coche, transcurre la jornada laboral normal y a las 7 de la mañana cuando termina se va con seis compañeros a tomar algo antes de irse a su casa. Pero es que Seila no avisa a su madre de que el plan ha cambiado, de que ya no se queda a dormir en casa de su hermano Elías, de que va a ir a casa de sus padres. Al día siguiente, domingo, su hermano Elías va a casa de sus padres como otros domingos a comer con la familia. Va con su esposa y con su hija. Cuando entra por casa, la madre de Seila y Elías le pregunta qué, qué tal su hija, qué, qué tal Seila. Claro, Elías se sorprende, dice, no, no, mi hermana no ha venido a mi casa. Pero también comenta algo, que en el alto de la collada, en ese puerto, ha visto un coche parado, un coche que es muy parecido al de Seila, y decide acercarse de nuevo al alto de la collada a ver el coche. Según para, se da cuenta de que ese coche que está viendo es un Peugeot 206 blanco, como el de Seila. Y la imagen que vio Elías no la va a olvidar nunca. Encontró a su hermana fallecida dentro del coche. Se llama la Guardia Civil, se personan y en una inspección ocular determinan pues, que Seila ha sido víctima de un asesinato. Alguien la ha disparado. Tiene una herida con orificio de entrada en la nuca y de salida en la frente. La OCU realizó cinco inspecciones al coche y encontraron distintas pruebas. Entre ellas, el casquillo de bala y también en el asiento de atrás se la llevaba una bufanda. Pero encontraron en esa bufanda una fibra de color azul que no coincidía con el tejido de la, de la bufanda. La autopsia determinó que el disparo se produjo a bocajarro con una arma de pequeño calibre la herida, el orificio de entrada era como te decía la nuca y de salida en la frente y saben que en el lugar donde han encontrado el coche no se produjo el crimen, que el asesino estaba situado en el asiento de atrás disparó a Sheila y después de haberla matado, la sentó en el asiento del copiloto, movió el coche, aparcó el coche y una vez aparcado volvió a coger el cuerpo sin vida de Seila. la sentó. En el asiento del conductor colocó los pies en el suelo y los brazos en el regazo. La trató con aprecio, podríamos decir. Eso es alguien que debía conocer a Seila, sin duda alguna, lo que se puede determinar. La Guardia Civil detiene a las pocas horas a seis personas. Seis son los sospechosos de haber sido los presuntos asesinos de Seila les hacen unas pruebas para determinar si habían disparado recientemente y de las seis personas, tres, se determina que sí habían disparado un arma en las últimas horas. ¿Pero qué ocurre? Que uno de los sospechosos es un antiguo exnovio de Sheila. Se llama Borja y dijo que, bueno, que en realidad no eran novios, que habían tenido una pequeña relación de un par de meses pero que no, que mantener una buena relación, pero nada más, nada más. Y que va a dar positivo, porque él ha ido de caza nueve días antes, con una escopeta. Este dato es importante, Paco. Él dice, con una escopeta. Se les hace unas pruebas, y como te digo, bueno, pues si sí, se confirma que él, junto a otras dos personas, pues han disparado un arma en las últimas horas. Pero dice que él no es el asesino de Sheila, que él ha pasado la noche del crimen